0: God påske, folkens. Jeg håper alle har en fortreffelig høytid. Jeg personlig er på plass i min oppvekstsvinterlekegrinn Sirdal, som er bolterplassen for mange av oss som skarre på æren, men fortsatt er glad i snø- og skiaktivitet. Påsken, Påsken er for meg en nydelig høytid og en nydelig ferie och en energibust för våren för allvar kommer. Och en av mina favoritsysslor när ikke leder tid i påsken är att höra på podcast. Och därför syns jag det är fint att ge er en färsk episode av vårens vinnare. Och på en långfredag som denna slippes, så tänkte jag det kunne passa med min längste gäst sedan uppstarten. Brede Hangland hade förlever rekordet med sin cirka 1.95 på strampelästen, men dagens gäst han bryter 2 meters gränsen. Och det på centimetern. Sandvolleyballlegende Jan Kvalheim, han är nämligen 2 meter blank. Og jeg er så heldig å få den ene av de to norske som sjokkerte sandvolleyballverden sesongen 94-95 med å bli verdensmesteren på Copacabana i Rio foran tusenvis av mennesker og ville tilstander mot de store lagene fra bland andre USA og Brasil. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan Jan Kvalheim sammen med Bjørn Måseide, klarte dette. Som to nomen med Quick Lunch og Apelsin i beggen, klarte de å være banebrytende på denne eksotiske store scenen. Det var egentlig nok trigger for mig for å invitera Jan til podden. Og så driver han med masse annet i sitt innholdsrike liv etter karriären. Han driver med paddeltennis, han driver med casting til mesternes mester, til idrettsgallen, til maskorama. I kulissen i media og i norsk idrett er kinesmannen Jan en svært innflytelsesrik og intressant person med veldig mye for det. Og det som nå er for det, det er dagens episode med 2 meter nydelig fyr. God lytt og god påske!
1: Navnet. Jan Kvalheim idrett volleyball og samvolleyball
0: Modaklubb Gimse volleyballklubb var den første klubben min og Gimse det er i Skien i Skien første konkurranse min
1: Jeg tror det
0: var junioranda som
1: vi vant med Gimse volleyballklubb når vi var unge det var utrolig gøy og det kommer jag alltid huska Varför husker du det Nei, for det var, det var en periode hvor jeg drev med mange forskjellige idretter, og så vant vi junior-rennene, og så hvis jeg husker riktig så ble jeg tatt ut på junior-landslaget eh, mandagen etterpå. Eh, og da, for jeg hadde ikke tenkt på landslag i det hele tatt, men når jeg hørte ordet landslag så tenkte jeg, ok, nå må jeg satse på den idretten, for her kan jeg kanskje bli god. Og da valgte jeg å slutte med fotball og friidrett og en eller annen ting.
0: Spennende. Største opplevelse på idrettsbanen?
1: Jeg har jo drevet både med volleyball og samvolleyball Beste minne i volleyball er kanske fra en kamp jeg har tappet, Men med jeg spilte volleyball i Frankrike i Cannes Vi spilte semifinal i Champions League Vi spilte mot det beste laget i verden Så var det et lag Vi spilte i en svær arena i Aten Med 20 000 tilskyere. Olympiakos Olympiacos skulle spille rett etter oss Og de hatet italienerne vi spilte en bra kamp. Jeg hadde min beste kamp noensinne. Og så husker jeg når kampen var ferdig, så var en halvtime til Olympiakos skulle begynne. Etter kampen så var jeg skuffet vi tappte, men jeg var virkelig fornøyd inni meg. Ja. Og så lå jeg tøyd litt, og så følte jeg at jeg alle spillerne fra begge lag gått ut. Det var mig igen. igjen. Så reiste de opp og begynte å gå ut av stadion Så var det hele den ene tribuneveggen stakkfull med 10 000 uh, grekere og de klappet når jeg i, gikk ut og da, 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 liksom det at Oi. de da anerkjente den jobben jeg hadde gjort for å prøve å slå disse uh, usympatiske italienerne det var liksom sånn stort for de hadde ikke behøvd Uh, men uh, um, så er det noen kompiser som har sagt til meg ettertid at de var glad for at du forlot gulvet så at Olympiakus kunne komme in og spille, eller varme opp men, men uh, jeg følte at uh, eller jeg ble fortalt at de da satte pris på at jeg gjorde en veldig god kamp og det at noen motstandere fra et annet lag reiseshopp og klapper det var en sånn stor opplevelse jeg gikk rett inn i Gauderoben og begynte på lagkamraterna jag liksom trodde att det är greint vi tappade kampen men jag jag har fortalt ingenting men det var bara et så ett starkt ögonblick för mig. Mm. Eh så det var bästa volleybollen mina. Ehm mm. samlade så Björn jag blev världens eller Björn Måsse då jag vi blev världens på i Rio på Kuba Den gången så var det ju du blir världens hvis visst du vann världsserien sammantaget. Då blev det världsmästare och det blev vi 1994 95 säsongen och det skedde i Rio Når vi gick upp på första platsen där och fick medaljerna och blev fick fin applåd fra 12 13 000 brasilianere. Det var också en väldigt sånn, stor opplevelse. Det var uh, ett minne för livet.
0: Wow. Vilka kommande våra vinnare Jan Kvalheim. Tack tack. Okej okay, Jan Kvalheim, noblig lite lite sån den blir liksom satt ut för de upplevelsen du beskriver där. Det är kost. konst. Jag kan se förmig för en idrottsdöver som står mitt i en topp idrottskarriär och får uppleva såna ting. Kan du förklara lite varför det sitter så starkt i? Ja, det är en
1: god fråga och en svår fråga. Ehm man driver med idrott folk, jeg tror folk driver med toppidrett av en del forskjellige grunder. men for eksempel når jeg ble, fikk applaus fra disse greske supporterne det var stort men sånn som jeg, vet hva, jeg føler jeg vet sånn cirka hvor mye som ligger bak de ulike prestasjonene mm. jeg kan bli å grine hvis jeg ser Mats Ucarello som er hockeyspiller som spilte for Minnesota og når han reste tilbake til New York Rangers hvor han hadde spilt i x antall år og han ble hyllet av publikum och en hel klubb och en hel by liksom sånt det syns alltså helt fantastiskt att man blir erkänt for den jobbet man har gjort både på banan och utanför banan för Matsa också en fantastisk person utanför banan så liksom ja idrottsprestationer men det är också liksom blir erkänt for den person man er och att man har gjort en god jobb over längre tid så sånn syns er väldigt stas men det har varit toppenresultat över är ett utroligt spesielt liv. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale mine døttere å bli toppidrettsutøvere, for det er så utrolig mange som satser på de ulike idrettene rundt omkring i verden, men det er så utrolig få som klarer det. Og det er så mange som ikke klarer det, og ja, det er et tøft og vanskelig liv, altså.
0: Jeg kan tenke seg foran meg, og så ser jeg også foran meg for... Det begynner jo å bli noen års i disse minnene, så mm. dette var på 90-tallet. Og når du forteller om det, både om det Champions League-minnet, mm. og om uh, Copacabana, så gnister det i øynene dine. Mm. Altså, det virker nesten som det kommer fram igjen. Det ligger da en kraftig i, altså. Ja, litt sånn... Um Hjemme,
1: jeg har ett minne fra min idrettskarriere hjemme i stua eller i, i huset, men uh, når jeg bodde i Skien uh, og, og var alene, så plade jeg ha en dag i året, eller en kveld i året, og jeg låste døra og slo mobilen, og så satte jeg meg selv foran TV-en, og så på gamle videokassetter eller VHS eller, uh, eller, eller DVD-er, bara for å mimre om samvolleballkarrieren, kamper, Eh, samvolleball og volleyballkarriere fra Frankrike og Italia eh, det, det, det er så mye minner så jeg kom litt sent in på Facebook men nå har jeg liksom kontakt med de vennene jeg spilte med og mot både i volleyball og samvolleball eh, og jeg har så mange venner rundt omkring i verden som eh, også er nesten like viktig for meg som disse troféene når Bjørn Måstad og jeg vant turneringen, vi lot alltid pokalen eller troféene ligge, for vi gat jo ikke å med det hjem. Så mig meg så er det ikke viktig å, å ha någon troféer hjemme for å vise hva jeg drev med, hvor god jag var, eller hvor vi jeg eller vi vant. Jeg vet hvor god jeg var, jeg vet hvor, hvor god jeg var i både voldball og samvoldball. For meg holder det. Mm. Jeg må ikke ha noe sånn... Altså mimre jeg da en, en, en eller to ganger i året. Og Bjørn Måstad og jeg, jeg er jo fortsatt veldig mye sammen. Og det er gøy å på en måte sammen og mimre, og Bjørn har jo mye bedre hukommelse enn mig og han husker jo eh, stillingen i de ulike kampene vi spilte i 1993 eller 1998, han er jo helt rå på det. Jeg, jeg, jeg husker de kampene vi vant eller i våre, men eh, det er gøy å mimre.
0: Er utøvere toppgittelse var flinke nok til å reflektere veieblikkene i nuet? Nei, og ja, og... Eh, det er kanskje en
1: av de tingene, for i en toppidrettsutøvers liv så er det så utrolig mye som er viktig, som man kanskje ikke blir fortalt. Det gjelder både relasjon med media, relation til sponsorer, relation til alle runt publikum, men også hvordan man ska trene, sove, søvner med kosthold, men også dette här med... Um det å få unge utøvere å hente erfaring fra gamle utøvere tror jeg er veldig viktig og det tror jeg også Olympiatoppene har gjort mye bra med at de har brukt gamle utøvere som har vært og vanket på ulike samlinger med dagens Olympiatopp utøvere hvor de får høre disse historiene og, og disse gamle utøvere for å fortelle unge utøvere hva som de mener er viktig ingen har jo noen fasit for alle mennesker er jo forskjellige men det å, det å bruke gamle utøvere sin erfaring mot dagens unge utøvere tror jeg er väldigt viktig så må man da, må man da finne en som man har kjemi med, som man liksom har respekt for, og som man kanske da kan bruke historiene til att man unngår å gjøre noen feil, eller at man gjør ting lettere og bedre.
0: Det känner kjenner i hvert fall veldig, jeg gleder meg veldig til å finne ut hvordan din vei var fram til disse øyeblikkene, Jan. Men først så er jeg litt på Vad gör du nå? Hur ser vardagen till Jan Kvalheim ut i 2022? Ja, har jag flyttat till Oslo. Ehm, jag jobbar med mycket idrotts- och TV-relaterat. Det
1: har egentligen gjort det de sista 10-15 åren. Eh, jag kaster, alltså ska fördeltagare till TV-programmer. Så nå jobbar jag med Mästarnas mäster, Maskorama och en del andra programmer. Så de 10 siståra så jag skaffa deltagare til mange TV-program. Ehm Bjørn Måseide, Tor Husavde og jeg, og tre andre i Måseide-systemet. Vi har startet Inter Paddle, som er en paddeltennis-kjede. Paddle er jo forholdsvis ny i Norge, men det er veldig stort i Sverige og i Spania. Og det er noe som vi har lidenskap for alle sammen. Vi elsker å spille paddle, og vi, vi, nå har vi startet en kjede, så vi har syv paddle i Norge. Syv? Syv, ja. Hm. Vi har Letohallen på Eidsvoll, vi har Sarpsborg, Oslo, Bergen, Sandnes og to i Stavanger. Og så i løpet av dette året så åpner vi ti-toll haller til rundt omkring i Norge. Så padlar no vi satse veldig stort på og um, vi synes det er kjempehø og spille og kjempegøy og på måta få folk vänner och kände filmar skolor idrottslag in till en padelökt för det är något som alle kan spela. Jag kunde sitta en timme och prata om padel, men det är på måta vår nya grejen då. Och har ju väldigt mycket erfaring från sin uh, Um, livstid i eller tid i um, sats-eleksia-kjeden, så bruker mange av de erfaringene da, til å bygge opp disse
0: uh, hallene våre. Hva, hva er hemmeligheten med paddle? For det er noe som virkelig er på fremspring og oppsving, og mange snakker om, og mange etter hvert driver med. Ja,
1: og så vi pleier å si at Perdel er for alle. Altså en tiåring kan spille med bestefaren sin, et dektepar, altså Herrefru Hansen kan spille mot Herrefru Nilsen, og det blir spill. Firmaer kan ha firmaaktiviteter. Her på den hallen vi har her i Oslo, så har jeg hatt ca. 25 firmaer innom, hvor det er firma, eller firmaets ansatte som spiller sammen. Og där er Magda på 64, som spiller med Gunnar på 18 år, på samme lag. Og det blir spill. Perdel my er mye enklere enn tennis. Men så læringskurven er veldig bratt, så i løpet av 10-15 minutter oppvarming og instruktion, hvor man blir forklart de reglene og hva som er viktig, så etter kvarter så kan man begynne å spille en turnering og banen er litt mindre enn en tennisbane, rekordene er i, av karbon, ballen er litt mykere enn en tennisball, så ballen går ikke så fort, og alle kan spille. Det er også mye som har begynt å spille nå, for de ser at dette er en idrett som de kan holde på med når de er passert 60 eller 70 eller 75. I Spania er det veldig mange pensjonister som spiller der nede. Så det er vanvittig gøy, og det er noe som vi satser stort på. Så som sagt så jobber jeg med disse TV-prosjektene da, ved siden av det, og så har jeg involvert en del andre småting ting også.
0: Disse tv projektens som du nevner, når dere kastet, som du sa, til for eksempel Mesternes Mester, hvordan, hvordan fungerer det?
1: Nå har jeg gjort det, for jeg var med selv i sesong to, så spurte jag producenten om man trengte hjelp til casting neste år, og da fikk jeg det oppdraget, og så har jeg gjort castingen i 11-12 siste året, og jeg liker å være bra forberedt, men også at jeg har kontroll. Jeg kjenner jo så de, de fleste norske toppidelsutøverne, men jeg prøver også å ha kontroll over hvem er som legger opp i våres, til høsten, til neste år, om to år og tre år, slik sånn at jeg er ofte tidlig ute med å uh, spørre folk om de kan tenke seg å være med på mesterne semester uh, når de da legger opp um, men så er det egentlig, og det er jo, vi er jo heldige for at det er et konsept som er veldig populært. Det er jo Norges mest populære TV-program. Jeg tror snittet i år har vært 1,5 eller 1,6 millioner serier. Så det er et fantastisk um, populært program som veldig mange utøvere har veldig lyst til å være med på. Um, og nå er det også sånn at det er veldig mange i som vet at jeg kaster til det. Så jeg får x antall meldinger i løpet av et år på hvor utøvere vet att de kommer till lägga upp och så sender du mig en melding på att ja, hvis det blir ny säsong så vit, vit att jag lägger upp nåt och våren,
0: hvis det skulle vara akvält Så du vet det först. Jag lägger jag
1: menar prövar också ha kontakt med både Olympatoppen eller landslags tränare så sånn att jag vet vem vem jag kan kontakta och Norge kan kontakta dig.
0: Så det är inte så sånn att du ser en utöver som uppenbart är på hell, så tar du telefonen, du behöver väl kanske lägga upp snart.
1: Nei, men har, kjenner, det er noen jeg kjenner bedre enn andre, men hvis det er en utøver som jeg, kjenner, eller som jeg føler jeg kjenner bra nok, så kan jeg sende en melding. Uh, jeg vet ikke, kommer du til å legge opp? Og hvis du kommer til å legge opp, uh, er det da aktuelt å være med på bestemmester? Og hvis det er det, så kan du få masse info senere. Men hvis ikke, så lykke, lykke til uh, det neste eller de neste årene. Men hvis jeg ikke kjenner de, så sender jeg ikke en sånn melding, for da, da føler jeg at det blir feil, eller det kan bli oppfattet feil. Mm. Men... Um, huska Axel Lundsvinlandsan och han hadde, han hadde at han annonserat att han hade lagt av så hade han gjort undan ränne och gjort undan presskonferensen och så går han och ser på mobilen sin och där lådde meddelning fra Jan Kvalheim på <laughs> som, som spurte spurt om han kunde tänka sig att vara med på Mesternes, så
0: det funkar ju det men hvordan pleier jeg? Finnes det utøvere som blir fornærmet av en sånn forespørsel, eller hvordan opplever du at det blir mottatt?
1: Nei, jeg, jeg har ikke hatt noen reaktioner hittil, men som sagt, jeg, hvis jeg kjenner de såpass godt at jeg føler at det ikke feiler mig å sende en sånn melding, for å høre om de da kommer til å legge opp til løpet av vårparten, men da har jeg også ofte hört signaler eller rykter om ja. det. Så jeg går bara ut i blinde og skyter, men, øhm, så, men jeg vet ikke hvordan folk prater om det bak min rygg, men jeg har ikke fått noen signaler på det nå i hvert fall. Men jeg, men jeg liker å ha kontroll, og jeg liker å prate med mange folk i bransjen for å høre om, øhm, om det er noen som kommer til å legge opp. Fordi det jeg også vet er at jeg har jo konkurrenter. Det er jo noen som kaster til kompanieleverhetsen, 71 Grad i Nord, Skal vi danse og en del andre programmer. Mm. Um, men jeg håper at det idrettsutøvere... Av de som får mange tilbud, at det er Mesternes Mester de velger først, fordi det er et fantastisk populært program.
0: Er det sammenfallende, sammenfallende casting til Maskorama og Mesternes Mester?
1: de I de to programmene, eller med idrettsutøvere så føler jeg at jeg har ett større mandat fra produksjonen og produsenten og NRK til å på en måte synes litt selv på hvem jeg ja. føler burde passe inn. Mens på Maskorama så er det innenfor en del andre bransjer hvor det er ofte produsenten eller NRK som kommer med ønske på ulike personer.
0: Så er det er ikke sånn det er større sjanse for at man ska få se Øystein Pettersen i Maskorama til høsten? Liksom?
1: Nei, men det liksom sånn... Jeg, jobber, eller jeg har jobbet med cirka 20 forskjellige programmer, og det er 20 vidt forskjellige avtaler. Noen programmer så ringer de meg og spør, Jan, vi trenger en eller to idrettsutøver til det programmet, kan du skaffe det? Vi trenger man over 50, vi trenger jente under 30. Så, der, så der, der får jeg ikke være med å styre den mixen, men det å være med å velge ut ti idrettsutøver som ska være med, på Mesternes Mester, det å være med og legge den kabal synes jeg er kjempeinteressant og finne de ulike personlighetene og den mixen av sommerutøvere, vinterutøvere lagutøvere, individuelle utøvere noen som har lagt det for to måneder siden ti år siden, tyve år siden men også se den mixen, for eksempel sesong 8, når hele Nordavsen var med. Da var hun 26 år, og vi hade Odd Søli, som var 62. Og de hade de bondet fantastisk fint. Så det får seerne, men også oss som produktion å se at en 62-åring og 26-åring funker så bra sammen. For i andre sesonger eller andre programmer, så ser man se litt at de unge henger mye sammen, og de eldre henger mye sammen. Men når ti idrettsutøvere samles, så blir det en utrolig fin stemning og fin mix.
0: Jag luktar för det, det träffar så gott. Och du sa att du var med. Du var med själv. Men det var en lang väg fram till du lärde vara mästarnas mester. Som eh jag type starta i ung ålder. Eh och där är jag lite på jan hurdan hurdan du volleybollsspelare? Hurdan hurdan starta vägen till det? Det har alltid varit väldigt jeg var opptatt av
1: idrett, um, og da jeg, var, jeg gikk den gang syvende klasse, så gikk broren min i ninde klasse, og han hade blitt med på en sånn skolelag i volleball, som det fantes i skjeen da, og han sa at «jan, du må jo med med fordi du, um, du er jo høy». Så jeg, i begynnelsen så var jeg med fordi jeg var høy, og så um, begynte jeg å føle at det, dette var jo gøy, og dette fick jeg jo til». Och så hade vi en lärare som het Eldar Spakmö som var en fantastisk härlig person som kanske inte kunde så mycket om volleyboll men han var en fantastisk samlingspunkt humörsprider och han sørgade för att vi hade otrolig gøy på de träningarna. Så det var först et skollag i volleyboll och så lagde vi en eller Eldar och co startade en volleybollklubb som heter Gimse Volleyballklubb eh som senare kom upp i toppdivisionen också och og det var en otrolig Artig reise, men jeg drev samtidig med mange andre idretter. Og jeg er også en lat. En av de kanske lateste norske idrettsutøverne i forhold til det å løpe. Jeg drev med fri idrett, ah. men jeg, jeg likte ikke å løpe. Men jeg spilte jo fotball, mm. øh, bare spiss, øh, men jeg synes, så, jeg synes det var så mye løping. Og så begynte jeg med basketball, mye mindre bana, men fortsatt mye løping for å gå Så jeg fant den idretten, som passet mig og mitt lunne og kropp med 9x9 meter, lite løping, med mye hopping, og var er 2 meter lang, født med naturlig spenst, og jeg føler jeg bra ballkontroll og bra timing og koordinasjon og sånn, så den, den idretten passet mig egentlig helt, helt, helt perfekt, og det er utrolig tilfeldig at jeg har kom in i det. Men som sagt, når jag kom på juniorlandslaget, så kutta jag jo alla all annet och og satset på den idretten. Og så kom jeg på Arlandslaget etter hvert, og så spilte vi nordisk i volleyball på Island. Det var lenge før internet, så jeg visste jo ikke at det fantes profesjonell volleyball ut i Europa. Så begynte jeg å prate med någon svenske, for jeg hørte at de var proffer, og jeg tenkte liksom, proff i volleyball, er det mulig? Så pratet med någon svenske, og så sa de at det finnes profesjonell liga i 6-7 europeske land, og så, så sier de... Fordi hadde lyst til å bli prof. Så sier de at ja, men problemet ditt, Jan, er at du spiller på det norske landslaget. Det er ingen klubber som reiser for å se norske spillere eller det norske landslaget. Så det du må, det er du må ut og markesføre deg selv. Så jeg var da 20 år når jeg, jeg sendte brev til Norges voldballforbund for å få adressen til de franske, greske, spanske voldballforbundet. Sendte brev til de og spurte om jeg kunne få navn og adresse til alle klubbene i toppdivisjonen i de tre landene. Det er posttiden, 1983 eller noe sånt da. Etter hvert så kom alle de breva med adressene, så skrev jeg et brev hvor jeg måtte prøve å skryte såpass mye av meg selv, slik at jeg ble interessant, men ikke skryte for så mm. slik at jeg ble kvalmende. <laughs> men jag prøvde å att at har den type spilletype, jeg har disse kvalitetene. Jeg sendte brev til alle franske, spanske, greske klubber, fikk svar fra tre franske, en spansk og en gresk, og avtalte med de tre franske at jeg skulle møte dem på en turnering på Mallorca to-tre måneder senere. Møtte de tre franske klubbene, og uh, valgte den klubben som uh, hintet av at de hadde minst økonomi, men de lå på kysten, riverene. Uh, gjennom hele mitt liv så har jeg vært veldig opptatt av trivsel, på mange, mange, mange mulig måter, men trivsel for meg har vært utrolig viktig. Så i stedet for bo i Grenoble eller paris men det å bo i Sett, som ligger helt på kysten på Riveran, nær spanske grenser, for mig så høres det mye mer som sånn lokken ut enn å bo i en mm. industriby midt i landet. Men det å bo på Riveran med strand 30 meter fra der hvor bor. bor, sånne ting var viktig for meg. Så jeg, jeg, jeg har tatt en del valg også gjennom hele min karriere, som ikke har vært styrt av penger. Jeg har fått masse tilbud fra, jeg spilte syv år i Frankrike i fransk volleyball, vart enastår så fick jag många tillbud fra Italien eller Spanien eller Hellas som tillböd mig mycket mycket mer pengar men jag var upptatt av att trivsel. Här trivs jag. Vi jag trivs så tränar jag bättre och då spelar jag bättre så får jag lätt pengarna komma efter vart. Men jag har aldrig varit styrt av att å resa dit, vart till den klubben som tillböd mig mest pengar. Så trivsel med uppläggaren, trivsel med tränaren, trivsel med styre och klubben og byen och sånt det har varit väldigt väldigt viktig for mig.
0: Jag vill tillbaka till de breven du skände för det. Det berättar något om en målbevisst ung herreman som vet vad han vill och tar grep. Vad var, var hodet som på den tiden och vad det som fick dig att göra det? Nej, eller jag känner att att jag är väldigt i tankegången
1: min. i dette landet Norge så ska man inte prata om att man har mycket själklitt, men jag har alltid haft mycket själklitt. Tidlig så visste jeg, eller jeg føler at tidlig så visste jeg hva jeg var veldig, veldig, veldig god på. Og så visste jeg hva jeg var litt god på, og hva jeg var middels på, dårlig på og elendig på. Jeg har aldrig brydd meg om ting som jeg er middels eller elendig på. Jeg har ikke brydd meg om det, i kar eller på som voldballspiller eller samvoldballspiller. Jeg alltid har alltid fokus på det som jeg er veldig, veldig god til. Og jeg visste at detta faktisk er en ide som jeg kan bli veldig god i. Og jeg tänkte proff eller som ung så ville jag bli fotbollsproff. Men eh uh, volleybollsproff hörtes ju också ut. Eh mm. uh, och jag tänkte sån varför inte? Varste svar jag kan få är att att de nej eller att det er ingen svarer. Men så jag blev glad när det första brevet kom för jag visste ju kom klubbarna dem mot att de breven jag skände men jag har alltid haft mycket seltligt på att uh, detta är en idrott som passar mig och min kropp och detta är något jag kan bli god på. Også sånn, etter å ha spilt volleyball i mange år i Frankrike, på sommerne der, siden jeg spilte på Riveran, så spilte jeg mye samvolleball på sommeren. Mm. Og etter hvert, så fikk jeg høre at det var noe som heter uh, Internasjonal uh, Tomanns samvolleballserie. Det hadde jo jeg hørt om for, for igjen. Det var før internettetiden, så man ble, var jo ikke så veldig opplyst. Og da tenkte jeg, ja, det er også noe jeg kan bli god i. Og da det helt tilfeldig, så hadde Bjørn Målsæde kontaktet meg året før, for han spilte i Nisse i voldeball i Frankrike. Jeg spilte i Seto i Cannes. Og så hukket vi opp, og så begynte, han reiste til USA på UCLA, gikk to år der og spilte også mye samvoldeball. Så jeg, jeg, jeg prøvde å bli fransk statsborger, faktisk. Åja. Oh, ja, for i 1989 så ble jeg kontaktet av franske forbundet, for de ville at jeg skulle bli fransk statsborger, for å spille for Frankrike i OL i Barcelona 1992 før det så hadde ikke jeg tenkt ordet OL i det hele tatt, for det var det norske landslaget vi, var, vi begynte å bli gode, men vi var ikke i nærheten av VM eller OL mm. og den gang så var det bare lov til å to utlendinger på laget så hvis jeg ble fransk, så kunne klubben ha tre utlendinger så for mig så hørte det seg helt utrolig spennende ut, så jeg, jeg ble med på det prosjektet, med å søke om at jeg skulle bli fransk. Tanken var jo da at jeg skulle <går> komme tilbake til å bli nordmann etterpå. Men så vi sendte en søknad, og i, mens den søknaden lå inne, så spilte jeg to manns samholdeball for Frankrike på verdensserien. Så jeg har spilt for Frankrike på verdensserien. Jeg tror, jeg, jeg tror det er den eneste som man spilt for to land. Men, men da trodde vi og franske forbundene at, at den søknaden skulle gå gjennom. Um, men heldigvis for meg så gikk ikke den søknaden gjennom fordi jeg hadde, ord, jeg hadde ikke bodd fem år sammenhengende, jeg hadde bodd ett år og så var jeg hjemme i militær ett år og det hadde jeg år i Frankrike så for å, man må ha bodd fem år sammenhengende da gikk søknaden i dass for å si det sånn uh, og da hooket jeg opp med Bjørn Måseida for jeg visste han også hade spilt en del samvolleball så vi kunne miste deg til Frankrike ja, og, men, uh, og det som er det er utrolig mye tilfeldigheter i mitt liv eh både som privatperson och idrottsutövar och jag har haft enormt mycket flak med de valgena och prioriteringar som jag har gjort men också det att Björn och jag hook up då var han som tog kontakt med mig jag hade visst om Bjørn på den tiden ehm eller så jeg vet ikke veticke vad jag hade gjort jag vet jag tycker jag hade suttit här med dig nu visst visst inte hade varit för alla disse tillfälligheter men också det med att när Björn och jag valt att satsa sammen den første turneringen vi spelte sammen en litt lang historie, men jeg skal prøve å ta den veldig eh, Vår første turnering i Kap i Frankrike, da var det kvalifisering, tre lag i hver pulje. Det var oss, Italia, Østryke. Alle mot alle, to av de tre lagene gikk videre. Eh, vi vant den og tappte den, og før den siste kampen mellom Østryke og Italia, så visste vi at hvis eh, Italia vant 15-12 eller 15-13, så var de to lagene videre. Og de fire spillerne var kompiser. Så var jo helt sikre på, når vi satt og så denne kampen, vi var helt sikre på at de kom til å avtale sig mellom, sånn at det de ble 15-12 eller 15-13 til Italia, og de to laget det i hovedturneringen. Så jeg har aldri vært så nervøs når jeg sitter og sett en annen kamp. Heldigvis for oss så eh, vant Østryket, og vi har fått høre i ettertid at han en italieneren prøvde å kjøpe kampen. Men han, Østrykeren, sa nei, nei, jeg spiller alltid for å vinne. Heldigvis for oss. Eh, og da kom vi in i hovedturneringen, 24 lag, vi ble nummer 5 i vår første turnering. Kjempeoverraskende for oss, kjempeoverraskende for de internasjonale voldballforbundene. Eh, året på i 1992, så var samvolleyball demonstrasjonsidrett etter Barcelona OL, eh, et sted i Spania. Ja. Eh, Internasjonale voldballforbundet hadde invitert 24 lag. Vi var ikke med blant de 24 lagene. Og når vi så det, så både vi eller forbundet sendte en klage til Internasjonale voldballforbundet og sa at det var et norsk lag som ble nummer 5 i fjor. Mm -hmm. Hvorfor er ikke de invitert? Men vi skjønte att de hadde invitert de store nasjonene. Men de sa, men dere er første lag på reservelista. Yeah right, tänkte vi. Um, USA hadde med tre lag den turneringen. En av de spillerne som skulle spille samvolleball for USA, spilte også indørsvolleball for USA, Scott Fortune. Så han skadet sig. og da åpner det seg mulighet, da blir vi ringt til fem dager før turneringen i samvolleballstartet. Vi flyr ned, 24 lag, vi går helt til semifinalen, blir nummer 4 taper bare for USA og Brasil. Da tok jeg valget, nå driter jeg i indørsvolleball, nå ser jeg samvolleball utenfor. Uh, vi skal satse på. Bjørn hadde muligheten til å starte med noe business da, men valgte å satse på samholdeball, og da de internasjonale voldballforbundene elsket oss, fordi de sendte oss verden rundt for å promotere att uh, se, du må ikke være født på strandene i Kalifornien eller Mette. Rio de Janeiro Mette. for å bli god i denne sporten. Se her er det to lange bleike nisser fra Norge som er gode i denne sporten. Eh så vi brukade oss så vi fick en kickstart och hjälp fra det internationella bobsförbundet och blev i internationell media alltså jämförde en jämförelse med ett bobsleighlag fra Jamaica ja. som drev med Bob. Eh så vi vi fick en god kickstart och haft hade flakts i de två första turneringarna för vis Stefan Potiga fra Österrike inte hade vunnit och Scott Fortune fra USA inte hade skadats. Ja, liksom sitter här nu. Så det er utrolig tilfeldigheter i manges idrettskarriere.
0: Du hadde ikke stått her nå, og dere hadde ikke blitt verdensmestere på Copacabana, som du åpnet podcasten med. Det er ganske mange sprø tilfeldigheter her. Ja, og det hadde ikke vært samholdeball i Stavanger, og
1: Norge tror jeg ikke de hatt Molo Sørem som vinner Ole Gullen. Og... Så liksom, det, det hadde sikkert vært samholdeballturner, eller samholdeballturneringer i Norge med Norges Cup og et cetera, NM, men... Vi hadde ikke hatt 15 år med samvoldballturnering i Stavanger eller Kristiansand. Så det er, det er så utrolig tilfeldig, og mye flaks.
0: Så det på grunn av de tilfeldighetene jeg vokste opp som tenåring i stavanger område med Sandvold i under huden? Mm,
1: Absolut <laughs> det, det,
0: det er helt sprøtt. Men det, det øyeblikket der på, på Copacobana, eller det, den sesongen dere blir verdensmester, hva er det som det som kjennetegner den for deg?
1: Jeg kan bare spole litt tilbake til hvordan Bjørn og jeg ble kjent. Mm. Vi spilte sammen i ti år, og vi, vi hade en fantastisk kemi. For når du skal reise så mye som vi gjorde, vi hadde 200-220 dager i året vekk fra familien. Og uh, du må ha en god kjemi, for du, vi reiste sammen, vi, vi trente sammen, vi bodde sammen. Uh, i ti år, altså to mannfolk sammen på et dobbeltrom i en dobbelseng i ti år, du, du skal ha veldig god kjemi. Mm. Så vi hadde en fantastisk kjemi, og det merket vi begge tidlig. Og så merket jeg også at Bjørn var veldig lik meg. Altså, vi er både like og ulike, men vi, hadde, vi var veldig like i til det med selvtillit. Jeg har veldig stor tro på meg selv, Bjørn hadde veldig stor tro på seg, og vi hadde veldig stor tro på at det, nå har vi et lag og når vi da også ble nr. 5 i vår første og nr. 4 i den, eller den testturneringen etter World, så følte vi at vi har det som skal til. Vi er to, for mange lag på den tiden hadde en høy blokkspiller og en liten forsvarsspiller. Vi var begge to høye spillere, så vi følte liksom at den kjemien var viktig på mange måter da. Så, så fick vi en kickstart og hadde mange gode turneringer, og det bare rullet derifra.
0: Men hva var det med dere to da, som gjorde dere til et, til et så godt par? Jeg, jeg tror at det at vi begge
1: var høye har vært en Altså, vi, vi hater å tape. Vi har selvfølgelig mange utøvere som hater å tape, men de, vi var så utrolig uh, flinke til å Altså, når vi begynte å spille vi var kyniske når vi reste til en turnering, for vi ville alltid trene med de beste. Vi ville alltid trene med brasilianer eller 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 brasilianer amerikanere. Så vi fick trene mot de beste veldig tidlig, og vi ble kompiser med dem, sånn at de ønsket å spille mot de nistene fra Norge. Så vi tog en del kyniske, men også smarte valg. Vi var tidlig ute med å bruke video, statistikk og analyser. Jeg brukte både volleyball og samvolleball. Jeg brukte enormt mye statistikk og analyser, mens de andre gikk i treningsstudio og trente biceps og bein og hele kroppen, så satt jeg foran videoen og spurte det frem og tilbake. Så mig selv, så på andre spillere, så på andre lag, så hva de som var bedre enn meg gjorde, slik sånn at jeg prøvde bli hele tiden bedre. Så jeg har brukt enormt mye tid på statistik og videoanalyse, som har hjulpet mig i min uh, idrett. Og som jeg nevnte tidligere, de to tingene som jeg var veldig god på, det var uh, angrepp og sørv delvis blokk, men det var angrep på sølv som var mine sterke sider, og jeg trente det mer og mer og mer og mer, for jeg ville bli den beste, eller blant de beste i verden på de to fasene han spillet. Jeg var elendig i forsvar, jeg var dårlig i sørmottak, og eller, jeg tipper mange trenere vil ha sagt at ja, men Jan, du er jo dårlig på det, du må forbedre det, men jag tänkte å bruke så mye tid på å bli 7% bedre i søvmottag så ville jeg heller uh, bruke den samme tiden på å bli 7% bedre på søv for da, da er jeg best i verden kanske til å serve, og da kommer vi til å få så mange service, vi kommer til å få så mye trøbbel hos motstanderen, da skaffer vi oss mer poeng så jeg har vært jeg tror jeg har gått imot det som mange trenere ville ha ment var den riktige måten å spille samholdeball på så der tror jeg vi har tatt noen valg som har vært uh, kyniske, men også litt sånn smarte for oss to som spillere og som lag da
0: for oss, ja, du, du bruker ordet nisser. For oss, nisser, kan du beskrive settingen der i Copacabana?
1: Samholdetball i Brasil er helt fantastisk, det er en opplevelse, det er en folkesport, det er uh, en av de fineste strendene i verden. Stadion tar mellom 12 000 og 15.000, uh, det som er litt antiklimaks for oss da, for vi hadde vunnet vi visste før den siste turneringen jeg tror det var syv turneringer den, den sesongen så vi, vi var verdensmestere før den siste turneringen og vi inviterer masse norsk media ned til Rio og så klarer vi å tape de to første kampene og er utslott. hvor vi liksom skal vise frem oss selv og vise frem sporten, og så klarer vi faktisk å tape de to kampene vi menn hadde sendt Jon Mishlet han forfatteren men også journalisten han kom ned till Rio dagen efter vi hade slapp hade blivit slottat ut. Så det är förstås när jag gick till hans hotell för att försöka fortelle han att ja, vi har faktiskt blivit slottat ut, så vi måste lage någon sånna fiktive kamper, var vi lot som vi spelte mot Sverige eller vem vi spelte mot, för att det de fick ta någon bilder i en konkurrenssammanhang. Så det var, det var, det var så pinligt på så mange måter det att vi tappade tid och rök rätt ut när vi hade inviterat masse norsk media. Men, som sagt, når vi står på pallen her og får det de, 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 de troféet, det var helt rått. Det jeg kan nevne en bisetning, at det, det, det Trofé har stått nå over 30 år i Stavanger, hos Bjørn Måsede, null dager i skjeen hos, hos meg. Så det er faktisk nog vi må ta en prat om, det troféet. Ja, det hørtes
0: meget urettferdig ut. Ja, ja. Det bør ta en tur til Oslo, tenker jeg. Ja, ja,
1: det skal, det skal skje, nå fort. <laughs>
0: Men hvordan vil du sammenligne altså du nevnte jo i starten både fra volleyball og sandvolleyballkarrieren som to definerende øyeblikk hvordan vil du sammenligne dynamikken i de to karrierene
1: jeg, Noen spør meg om hva jeg synes var gøyest men jeg synes begge to er like gøye for det er, det er fascinerende på litt forskjellig måte uh, i samvolleball det som er gøy der det er du da det er to stykker, du har bort i ballen annen hver gang når vi spilte på 90-tallet det meste partiet av tiden så hadde vi ikke en trener, så det var Bjørn og jeg som gjorde alt vi valgte taktikken, før kamp, under kamp analyserte kampen selv mens i volleyball, så du, da er det jo en av sex på laget du kan spille en kjempegod kamp, men de fem andre spiller dårlig og du taper, eller du kan spille en kjempedårlig kamp, men de fem andre på laget spiller veldig godt, og lager ditt vinner men du har spilt dårlig Um, så du føler deg mye mer involvert i samvolleball um, men den dynamikken i spill i, i volleball hvor du har 1, uh, 2 eller 3 mot i blokk og tre stykker i forsvar uh, um, det er fascinerende på en helt annen måte uh, men ikke sant samvolleball California, Rio de Janeiro uh, Tenerife, uh, Australia vi reiste på de fineste st strendene i verden så når vi gick på jobben, eh, som sagt, jeg har alltid vært veldig oppdaget av trivsel. Når vi gikk på jobben, så gikk vi på, eh, eller vi smørte oss i med solkrem på hotellrommet, og så gikk vi på stramma for å gå på kontoret, liksom. Mm. Eh, og så vi, vi hade veldig lett for å trives. Vi, vi gledet oss alltid til å gå på jobb, eh, og, og gå ned og trene. Vi, vi hade alltid masse konkurranser i spillet vårt, eller i, i träningen vår. Når Bjørn og jeg mot hverandre en mot en, eller hvis vi spilte en treningskamp mot et lag, så hadde vi vi filmet kampen, eller hadde noen til å føre statistikk på oss, og den som gjorde det dårlig skulle spandere lunsj på, på han andre etterpå. Så i hver eneste treningskamp så var det så utrolig fight, eller kamp mellom Bjørn og mig for å være best på statistiken. Så vi ytter alltid 100% på hver eneste träning og treningsmatch. Så det tror jeg også er en av grunnen til at vi fikk til det vi fikk til. Nå uh, ja, spurte jeg sikkert om litt, litt andre ting Enn det du spurte om Men i hvert fall uh, uh, Begge de to grenene Volleball og samvolleball Er fascinerende på hver sin måte jeg, jeg kan ikke plukke den som jeg synes er gøyest På det tidspunktet levte dere godt av begge deler? Det som jeg speciellt med volleyball er at du, når du er profesjonell volleyballspiller ute i Europa, du får lønn av de i slutten av hver måned, litt sånn uavhengig av hvordan det går, også litt avhengig av hvordan det går, så får du bonus på slutten av året. Mm. I samvolleyball i starten må du gjerne vinne noen turneringer, eller gjøre det bra i noen turneringer for at de prispengene kommer igjen. Eh, men heldigvis så spilte jeg med Bjørn Måse, som er veldig flink, eh, og skaffet oss mange sponsorer. Så vi fick bra støtte fra forbundet, hadde kjempegod støtte fra både forbundet og olympia men fikk også inn en del bra sponsorer som hadde så i forhold til mange andre lag så hade vi en veldig bra base i bunn, og så gjorde vi det bra så de, de gode årene så gjorde vi det bra ikke på golf og tennis og fotballnivå, men vi gjorde noen fine år
0: Så er det jo en sånn en fellesnevner her med å være offensiv og fram i skolen helt fra disse brevene ble skrevet til det du forteller om nå, og Kordan både du og Bjørn har skjøttet livet etter, etter karriären. Bjørn har gjort det godt i business, du har kört på på din måte og er et vanvittig nettverk og er godt likt og inne i veldig mange fine miljøer. Det jeg lurer på hvordan, hvordan var den overgangen fra eh, suksessen som sandvolleyballspiller og til å starta det här med til en vanlig liv? Jo, jeg la jo etter sydende 2000,
1: og jeg husker et halvt, cirka et halvt år før det, så tok jeg toget fra Skien inn til flyplassen. Så begynte jeg å tenke, Jan, nå skal du legge opp på med et halvt år. Hva skal du holde på med? Men jeg har, for jeg har null utdannelse. Jeg har to år på idrettslinja på Porsgrunn videregående skole, som jeg ikke fikk okjent fordi jeg hadde for mye fravei. Så jeg, jeg har null utdannelse. Og så, så den tanken av på at Jan, nå ska du snart slutte med idret, og du skal begynne å jobbe for en vanlig jobb. Den tanken stresser meg. Så jeg, åh, jeg orket ikke å på det, så jeg tog lokalavisen og begynte å den, så så jeg at Petter Stordahl skulle åpne et nytt hotell i Skien. Så begynte jeg å tenke, hotell, jeg kan jo litt om det å bo på hotell. Jeg har bodd, vært i 72 land, bodd på hotell i 25 år. Jeg kan jo litt om det å bo på hotell, og har et stort nettverk i Skien, så jeg tänkte ja, hvorfor ikke... Jeg søker på direktørstillingen der, så jeg, søkte, så jeg kjente Petter litt fra før da, så jeg sendte en mail til han, er det noe vits at jeg søker, for jeg har ikke noen men jeg har någon tanker rundt det. Ja, bare søk. Så jeg søkte, og jeg tror det var 30 søkere, 15 på intervju, tre på gangs andregangsintervju, jeg var en av de tre, men de to andre hadde jo 20 års erfaring, og selvfølgelig fikk de den. Ja. Men, men så jeg hadde... Men, men, jeg, men det satte i en del prosesser hos meg da. Så jeg, jeg var forberedt på at uh, nå skal jeg slutte, jeg er 37 år, nå må jeg begynne på det som skjer etterpå. Uh, men igen så kan jeg komme tilbake til tilfeldigheter, for jeg, min siste kamp i OL i Sydne, uh, I tappte to kamper rätt ut, jeg var kjempeleibet, det var ikke sånn jeg ville avslutte min karriere, jeg gråt på stadion, grå på presskonferensen. Arne Myhroll som var generalsekretær eller president i idrettsforbundet, han var der, han så det og han var på presskonferensen så han spurte og han visste at jeg liker golf, så han så at jeg var lei meg, og inviterte meg på en golfrund dagen etterpå Jeg sa nei, men så sendte han en melding senere på dagen for jeg følte at nå må jeg gjøre noe annet jeg må bare få glemt dette fortest mulig, så jeg ble med Arne ut på en golfrund da og dagen på det, så inviterte han meg med på for da skulle han rundt og besøke fem arener för att se på norska utövare så ble jag med på den och drattrar för en dam som heter Guro Jonsen, som jobbat i Odecco i samarbete med Olympatoppen. Och eh pratade länge med henne och fortalt om når jag slutat bla 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 och så någon månad efter det så ringte hon mig och sa att norske eller Olympatoppens utöverkommitté trenger en ny person och hon fölte jag kunde vara rätt person där. Så jag reste från Skien till Oslo, tog ett intervju och hade er en kreativ fyr, så jeg kom upp med många idéer. Så då fick jag den rollen. Uh, i cirka 2 år i og med at jeg fikk den rollen så det var også den perioden hvor det ble stemt at jeg skal være idrettskala og produksjon, da jeg tenkte vi må ha en som ah. kontakter alle de nominerte uh, kan vi ta han fra uh, utøverkomiteen, og det var da mig så fick jeg det oppdraget som bare har uh, som jeg har nå i ja, 21-22 år så jeg har vært med og jobbet med idrettskala som da har også utviklet nettverket mitt ja. Så liksom, det er en del tilfeldighet. Vi ser ikke hadde blitt med Arne Myhrvold på den golfrunden, så hadde ikke jeg ikke truffet et guru som ikke hadde ringt mig ved under den jobben. Og igjen, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort i dag hvis jeg ikke hadde blitt med på den golfturen og den runden da, på de stadionene. Men så har jag altså vært flink til, føler jeg, og lært veldig mye av Bjørn Måse i forhold til viktigheten av relationsbygging, nettverksbygging, och bli kjent med mest mulig menneske for en eller annen vakker dag, så er det en av de som du trenger hjelp til. Og det er, tror jeg er mange som sl men også detta her med mange ting som forbund eller klubb eller noen i landslagsledelsen ikke forteller utoverne tidlig nok viktigheten av, og det er da viktigheten av å ha et stort nettverk, relasjonsspilling. Jeg husker Vidar Isid fortalte en gang, um, han fotballspilleren, når han spilte i Lillestrøm. To ganger i året så kommer klubbledelsen inn i garderoben og sa at nå til torsdag har vi sponsor-kick-off, vi trenger to spillere som kommer gjennom. Alle spillerne bøyde seg ned for å knytte skolelista, for å være så liten som mulig, for ikke å bli plukket. Vidar Iseth var fort opp med hånda. Jeg vil, jeg kan. Han reiste dit och tänkte at her skal jeg få x antall nye bekjennskaper, jeg skal utviksle visitkort, og kanskje en av disse her kommer jeg til å en eller annen gang i, i fremtiden. Så Vidar gjorde det på den måten. Bjørn og har gjort det på eh, noglunde samme måten. Vi har prøvd å være til steder der det skjer, og, og, og rett og slett bli kjent med mennesker og prøvde å skaffe oss et stort nettverk. Og det store nettverket mitt, men også til Bjørn, har vært veldig tilhjelp for meg i ettertid. Så jeg prøver å fortelle alle utøverende som jeg har jobbet med, eller som jeg kjenner såpass godt, at jeg eh, har fokus på nettverksbygging og relasjonsbygging, pleier sponsorene godt, de kan være gode amassadører den dagen du jobber, og hvis Olympiatoppen setter i gang et projekt. vær interessert, vis, vis at du er interessert til å bli med på et eller annet. For en eller så tar den idrettskarrieren slutt, og da er det veldig greit å ha et eller to eller flere alternativer. For hvis du ikke har det, så kan du ende opp med å slite.
0: For det er jo nettopp mange som gjør det. Mm. Som står igjen etter karrieren og opplever et sort hull og en tomhet, både mentalt og reelt. Og mm. er det det du snakker om nå som kan være med å forhindre det?
1: Ja, men så kan det også jeg har ikke lyst til å si noe negativt om Olympiotoppen eller mange særforbund, med jeg tror at det er mange utøvere som kunne hatt, for ikke sant når en utøver legger opp, så blir det delvis glemt av Olympiotoppen og forbundet ditt. For da er det nye utøvere de skal ha fokus på. Så jeg vet også, og disse samtalene havner veldig fort på bordet på mesternes mestermiddager hvor utøverne prater om den tiden når de legger opp, for alle har sine ulike historier. Så jeg tror faktiskt at Olympiatoppen og Olympiatoppen eller mange forbund kan bli enda bedre på å ta vare på utøvere som legger opp, og passer på at det går bra med dem. Og der er det helt sikkert noen, og da kan forbund bruke hverandre, de kan bruke historien til for eksempel videre riset på en fin måte, men bare synliggjøre hvor viktig det er å bli kjent med mest mulige mennesker, og skaffe sig et stort nettverk.
0: Nå det jo godt bra med det, mye takket være... Dreiven din og noen tilfellige, det som du sier, men hva var det som gikk gjennom hodet ditt på pressekonferansen i, i Sydney? Hva var det som gjorde at du satt der og gråt? Nei, ja, det var ikke
1: sånn jeg ville avslutte min karriere, for da hadde jeg levd av volleyball og samvolleyball i 17 år, og jeg hadde liksom... Bjørn, jeg, eller Bjørn, nå, når Bjørn holder foredrag, så pleier han å si at uh, vi hadde åtte fantastiske og to middelsår. Det var de to siste som var middels med resultatmessig. Um, uh, så vi, hadde, vi, gjorde, vi vant ikke så mye vi kom ikke så ofte til semifinalen eller på pallen men ti dager, vi var på precamp i Brisbane før OL, jeg var i nesten kanskje min beste form noensinne uh, vi, vi, vi var i så god modus og, og bra slag så tänkte jeg sånn, åh, oh, nå skal jeg avslutte min karriere, skal, vi skal prestere bra i dette OL, og så taper vi to kamper hvor jeg, jeg spilte ikke dårlig men jeg spilte middels, og middels på dette nivået i OL, så går det bare rett ut så det at vi både tappte og at det var på grunn av mitt spill, det var liksom sånn ja, det var bare så mye følelser som bare poppet inn det var ikke sånn jeg ville avslutte det jeg følte at jeg en fin lang karriere og vi hadde store forventninger og forhåpninger til å levere bra i OL og vi har liksom, blitt verdensmestre vi har blitt europamestre selvfølgelig som en OL ikke nødvendigvis Olgull men i hvert fall en ol hade varit en fin månad liksom sa och sagt okej tack på mig nu nu lägger jag så blev det då på den andra sidan två straka tap och rätt ut. Eh det, det var surt av många mange grunder alltså att det var så
0: surt. det var Kan ni känna? Du du gråt då alltså og gråt du som du sa tidigare i podkasten i den greeske 10000 fans jubla och satte garot och gråt efter är du ett känslos människa?
1: Ja, då tror jag Björn är väldigt lika. Björn gröt väldigt fort. Ehm Ja, blicke, vi har väl kanske grått uh, samman. Men då <laughs> vill jag tänka till det här. men vi, er, vi har ett väldigt starkt och gott vänskap som sagt når du 200 dagar i året sammen i en dubbelsäng 10 år på rad. Du blir enormt godt kjent. Um, og vi har, liksom, ja, vi, har vært vikt, vi har vært viktige for hverandre på forskjellige måter i forskjellige perioder. Så det har vært et sterkt forhold.
0: Hva er det viktigste du har tatt med deg fra, fra den tiden der, inn i, inn i ditt videre liv, inn i, inn i næringsliv? Jeg kan
1: si det på en rar måte. Jeg har vært Jeg har vært gift. Um, jeg var sammen hunden som jeg var gift med i 17 år, så jeg var samboer i to og et halvt år, og så spilte jeg med, ti, med Bjørn i ti år. Jeg, jeg pleier å si at jeg har hatt eh, tre forhold, mine to samboer, eller gift og samboer, men også Bjørn Måse. Er, de, de tingene som er viktige i et parreforhold er minst like viktige når du skal være det på et tomannslag, 200 døgn i året, oppleve opptur og nedtur, et cetera. Så disse, så jeg holder en del foredrag også, og jeg tror disse... Det, jeg tror Bjørn og har gjort en del ting riktig på en del områder, relasjonsmessig. Uh, vi er väldigt like, men også veldig ulike. Når vi kommer på et hotellrom, skal være der i fire dager, jeg, jeg putter mine tingene i skapene for att det skal være fint og ryddig. Bjørn kan la noen shorts og klær ligge på gulvet. Jeg har valgt å irritere meg det, eller ikke. Men hvis jeg skal irritere meg over sånne ting, så kan vi ikke spille sammen i ti år. Så liksom det å akseptere og respektere hverandre på forskjellige måter, är viktig og vi har liksom klarat att hålla det vänskap på är liksom bästa 32 år efter vi träffar varandra och har tillbragt ja ha 2200 dagar sammen i 10 år. Ehm och haft många näturer men vi har liksom klarat att hålla det vänskapet. Så det som liksom det relationer både i ett vänskap men också på gemebana nu har jag ny har ny samboer. men också ehm jeg synes det er kjempespennende hvor mye av den idrettstankegangen kan man få inn i et firma, sin avdeling, kontor på en arbeidsplass hvor det er noen som er interessert i idrett, noen som ikke er interessert i idrett. Liksom hvor mye av disse syke idrettsodene er overførbart til de som jobber på ett kontor med fem ansatte eller kolleger, eller 50 kolleger. Sånne ting synes jeg er kjempeinteressant. For jeg tror det er ikke 100%, men i hvert fall mange prosent som er mulig å overføre som, hvor det kan bli bedre miljø bedre at får, hvordan, hvordan får folk til å glede seg til å gå på jobb, den synes jeg er kjempespennende vi gleder oss til å gå på vårt kontor som som har stranda, men hvordan får folk til å glede seg til å gå på jobb den synes jeg er kjempespennende
0: Hvordan får du et kontorlandskap midt i en norsk by til å virke som Copacabana?
1: Ja, men hvis du finner, kan si det 20 da, hvordan få de til cirka 20 styck klar, hur kan få dit till bli bedre kjent med varandra? Eh, och hur kan få varandra till att göra god eller göra tjänste man prövar att lära folk till att göra en god gärning med din med dina dag. Visst du klarar att få till den, så, hvis, så, så hvis det blir rutin på det, så tror jag man också gör flera goda gärningar också och og då skapar man til et miljö du gör en god gärning för mig. Hm, det syns att vara stats. Då gör jag en god gärning för dig senare på dagen. Och det jeg tror det ska så lite till för att man presterar x antal procent mer. Ehm um, och visst man också sätter sig lite mer in i firma, vad ska till för att mitt firma går, uh, går bedre, bättre så att jag säkrar min arbetsplats? Så liksom hur viktig er det för firma att jag yter 3 eller 10 mer på en arbetsplats? För jag jobbar på någon ställe för jag blev bollbasspelare, hvor jag tänkte så slöva folk här. De tar slänge pauser, de tar så mange pauser, de bryr sig inte om hur det går med det firma. Men det er også å få folk til å involvere seg og viktigheten av ett firma til å, at, at man klarer å... For jeg all, eller. veldig, veldig mange tror jeg kan prestere fem eller ti mer på en arbeidsplass. Og så er det det å måle vi Skal vår avdeling slå den avdelingen i Bergen eller Stavanger? Skal vi slå den kontoret rett ved siden av? Altså få til den da, på et visst nivå. Ikke på et syk nivå, men på et visst nivå. Så jeg tror også mange synes det er gøy å... Ja, så det är liksom det er 10 20 ting man kan göra for å få folk till att syns det är gøy att gå på jobb och glädja og så sätter pris på att få ett klapp på skulder av visst att du har gjort en god jobb eller visst att någon ser att du sliter. Så det skall så lite till för um, ja, lite som ska till för att uh, du skaper ett bättre miljö. Så er det någon filmar som har såna, men alle, alle, alle kan gå i sig selv och tänke hur kan jag bidra? for det, det blir bedre stemning på kontoret. Hva er det jeg ska gjøre? Skal jeg komme tidligere og sette, ha kaffen klar når alle kommer? Eller ska jeg hjelpe? Jeg, ja. Så der er det så utrolig mange prosesser. Og sånt, men jeg synes sånt det er kjempeinteressant.
0: Det er snart 30 år siden dere ble verdensmester. Og du har åpenbart et høyt tempo i livet ditt fortsatt. Og syns fortsatt det gøy og gå på jobb. Um, nå er du 59. Mm. Hvor lenge tror du det kommer til å vara. Og hvor lenge kommer du til å opprettholde tempoet, tror du? Som sagt,
1: 17 år av mitt liv så levde jeg av å slå til en volleball, enten på strandene eller inne i en hall, uh, når jeg begynte å jobbe med en såkalt vanlig jobb. Jeg synes det var så utrolig spennende. Så utrolig herlig å jobbe med andre mennesker, og få til ting sammen med andra uh, og sette seg mål. Och när som vi bynt på med paddleprojektet så menar jag att det känns jättespännande. Jag syns det alltså jag att stå upp i morgon för jag vet att det i lopp på dagen så är det nog som som sker, antingen ett castingmöte med et TV-produktion eller att vi ska spille paddle eller att jag ska ha ett filmevent i hallen vår. Så liksom jag prövar. Jag skulle björn Måsa hade sagt att han satt vid sina en fyr på flyga, en 80-åring. Han så så spräckt ut och blir ut och och Björn spurtade han vad var grejen? Han sa nej, han prövade var kväll och finne vad är jag glömd till imorgon. Og så fant han noe ting, og det, det, det var jo sånn, det halvt han oppe som 80-åring. Så det er liksom å finne, hva, hva det jeg skal gjøre i morgen som jeg synes er gøy? Jo, så, så hvis man klarer å finne den, Det er bare et dustet eksempel, men liksom det så ha ting som, eller stort sett så gleder jeg meg til stå opp hver eneste dag, for jeg vet at det er mye rart og spennende som skjer da, for jeg er jo involvert i mange andre ting også, men jeg synes det er gøy å være involvert i allt fra golfturneringer til, jeg bruker jo det kjendisnetverket mitt til å invitere folk både på golfturneringer, kinopremierer, konserter på Telenora Arena, eller andre ting. Da. Så det, liksom, det, det, det skjer ting hele tiden. Og det synes jeg er kjempegøy. For som sagt, jeg har drevet med idrett frem til
0: jeg var 37 år. Og det å finne seg noe og glede seg til hver dag, det er lite som er dustet til med det, tenker jeg. Jeg tenker det er veldig fint. Og jeg gleder meg til å spille inn denne podcasten med deg, Arne, og det skuffet ikke i det hele tatt. Det har vært en kjempefin time. Det gått fort. Ja, ja, ja. Nei, jeg synes det har vært kjempegøy, for
1: det, når vi har intervju med folk på med Mesterens Mester, det det sier at det er gøy om å, å spole tilbake og mimre om karrieren sin, og det er, liksom, det er en gang i året som jeg liksom spoler tilbake, og dette, dette er, det er kanske den gangen som jeg spoler tilbake Och bara gå igenom livet mitt och karriären min så på en sån rar måte så är det liksom sånn gøy också för mig att mimra. Uh, ja, det har varit jättegör.
0: Och det jag syns det fascinerande är den Jan du beskriver som kommer sig ut i Europa. Där är väldigt mycket av den Jan som sitter här nå. Det är den goen, den framåtlenta offensiviteten, den är här fortsatt. Ja, ja, det, det
1: fascinerer.
0: Ja, eller jeg kan bare si at jeg har null utanse.
1: men jeg er veldig ambitiøs, og jeg, um, altså jeg føler at jeg er kreativ. Jeg jobbet i en periode med å skaffe hovedsponsor til Manchester United. Hele settingen er jo rar og dum å si, men jeg prøvde å få Visit Norway på brystet til Manchester United. Jeg hadde to møter med sponsorsjefen til ManU. Visit Norway? Ja, ja, ja. Jeg, et, vi snakket milliardbeløp her, men tanken var å da for Visit Norway på brystet til Manchester United fra 2014 til 2018. Det jobbet jeg med sånn i 2012-perioden. Eh, og når jeg begynte å slenge eller jeg sparret med en mennesker, og så var det noen i skjeen som, ja, Jan, du, du har, har jo null utdannelse, Du, kan, du hvem er, hvem er du til å kontakte med en ny? Men jeg tenkte sånn, Hvor, hvorfor skal ikke jeg uansett glemme utdannelsen hvis jeg har en god idé? Så jeg har mange sånne, både tv id projektet, men også jeg har et sjakk, eh, vi møttes jo i New York under en med Anders ja, Carlsen. det gjorde jeg så jeg har jo vært på alle disse fem sjakk-VMF som Magnus har spilt. Så jeg har en idé om ett stort sjakk-arrangement som kan være en sånn fredskonferanse-ish. Så jeg elsker å jobbe med sånne store prosjekter. De fleste av mine blir knav, men en eller annen vakkerlag så håper jeg at et av de prosjektene går gjennom. Och såna ambitiösa projektet älskar jag att tänke. För i dette fantastiska landet i Norge så blir man liksom hållet lite nere hvis man prøver eller tør å tenke stort. Um, men jag liksom, driter i det. Jag jag kontakter vem vem som helst för att bara höra om jag kan få ett möte med en av mina idéer. Det har jag noll problem med. Och det värste svaret man kan få er ett nej, och det det lever jag fint
0: med. Så härligt får friskarna. Tusen hjärtliga tack för att du kom till våre minna Jan Karl. Vad
1: hyggligt tack